0: Audiobeweis. Der Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus Tigers fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist auch im Sommer euer Tigers podcast Wie immer mit meinem zauberhaften Kollegen Max Sechal. Servus zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder am Start. Das bin ich und wir haben uns überlegt, dass wir euch natürlich im Laufe der Sommerwochen und Monate nicht alleine lassen dürfen. Wäre ja schade drum. Wäre schade drum. Also ich wäre schade. Äh, schade. Schade. ist. was <lacht> Du wärst schade. <lacht> Drum. das wäre schade um mich, wollte ich sagen. Schade um dich, dass man dich nicht mehr hören Und muss. Und um dich natürlich auch. Nee, deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Summer Talk. Summer wir haben Talk. ja schon den Playoff Talk gemacht. Der lief leider ein bisschen kurz. Ich glaube, wie folgen wir am Ende? Zwei. Drei. 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 Zwei. Rupi. Rupi. Fanradio. Fanradio. Es waren, glaube ich, wirklich nur zwei. Ja, weil es dann, waren zwei, sehr schade. Gustav war ja schon wieder da, wo die Saison leider schon vorbei war. Auf jeden Fall waren es nur zwei Playoff-Talks. Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass es ein paar mehr Summer-Talks werden. Auf jeden Fall werden es mehr Summer-Talks. Ja, <lacht> Ist ja schwierig, das weniger zu machen. <lacht> ähm, wir haben auch schon ein, zwei Gäste in der Hinterhand. Aber wenn ihr natürlich irgendwie einen Wunsch habt, mit wem wir mal sprechen sollen, dann schreibt uns das gerne mal auf Instagram: Unterstrich audio -weiß, Unterstrich Gerne auch mal vielleicht keinen Spieler. Die haben natürlich gerade wohlverdienten Urlaub aber vielleicht wollt ihr mal, weiß ich nicht, irgendwen anders hören, ja, außer uns beiden. Gerade ja. sind wir auf jeden Fall nur zu zweit im Studio. Ich glaube, das ist das erste Mal, nee, schon das zweite Mal. Ich weiß, wir haben das einmal einen ich im Auto nach ja, Tschechien, nach Tschechien. Da ja. haben wir einmal einen, ich weiß gar nicht, Weihnachtstalk gemacht oder so kurz vor Neujahr oder ja, so. Ja, ja, genau. Und wo du auf der Autobahn unterwegs warst, da haben wir auch schon mal zu zweit gesprochen. Und ich habe auch viele Nachrichten wie auch immer, gelesen, bekommen, dass wir auch gerne mal zu zweit einen Podcast machen Ach, sollen. Wie schön. Weil sie uns mal mehr hören wollen, als vielleicht immer nur ein Gast. Ach, schön. Super. Ja. Freut uns. Also anscheinend mögt ihr das ja, wenn wir auch mal zu zweit reden. Wir haben ja trotzdem einige Themen äh, mitgebracht. Äh, Max hatte ein klasse Erlebnis in der NHL, von dem er euch Auf erzählen möchte. Und wir haben natürlich auch einige News bei den nürnberg Ice Tigers verzeichnen dürfen in den letzten Wochen. Ähm, ja, äh, wollen wir ein bisschen drauf eingehen, Max. Was hat man denn da alles in letzter Zeit. Auf jeden Fall. Ich wollte gerade mal, bin einfach mal auf den Instagram-Kanal der ice gegangen, da kriegt man ja alles immer ganz gut mit. Danke Roman Hollermus. <lacht> ich würde jetzt einfach mal runter scrollen wo die Saison letztendlich beendet ist und dann kam ja ein bisschen was schon raus. Die ganzen Abgänge sind wir ja eigentlich schon durchgegangen mit Usdorf. Waren ja dann eigentlich schon alles klar. Dann ging es ja los mit der Verlängerung von Dennis Lobach. Wir waren ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt natürlich alle die letzte Folge gehört mit Stefan Ustorff. Weiß nicht, dann jetzt noch reinhören. Dann jetzt noch reinhören. Wir brauchen da noch ein paar Klicks für den Rekord. <lacht> <lacht> ähm, da hat er ja schon ein bisschen was durchhören äh, lassen, wer noch verlängert wird, wer nicht. Und dann war es ja, glaube ich, auch nicht mal eine Woche danach soweit. Dann wurde Dennis Lobach bekannt gegeben. ja Ich denke, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Wichtiger Mann, guter Spieler, gute Entwicklung. Und solange er noch äh, von der Qualität so ist, wie er ist, dann sollten wir dem seine Entwicklung auf jeden Fall in Nürnberg weiter mitverfolgen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Es ist ja das Problem, das hat er ja auch schon gesagt im Podcast, Usov, dass wir das Problem mit den U23-Jährigen haben. Da ist ja zum Beispiel Dennis Lobach auch das gute Beispiel dafür. Er mit seinen 23 Jahren fällt ja jetzt raus aus der Regel. Und deswegen mussten wir da noch, oder muss da ja noch was gemacht werden. Dann war ja die Erste. Doch die erste offizielle Verpflichtung war Als Neuzugang, dann, genau, Julius... Justus B Böttner. Justus Böttner. Justus Böttner. Böttner. Bin, bin so auf den, auf den, auf den einen äh, schwedischen Zugang jetzt so, so fixiert vom Namen her. Deswegen wolltest Deswegen, du ihn nicht deutsch aussprechen. Ja, genau. Aber ich glaube, Justus Böttner ist ein Deutscher. Guter Typ, guter Spieler. Viel Spaß mit ihm hat die Düsseldorfer EG dazu geschrieben. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden ihn bestimmt auch mal zu uns einladen und mal mit ihm ein bisschen quatschen über seine Zeit, auch bei der DEG und dann natürlich auch die anfangs Monate, Wochen, wie auch immer dann bei den Eisteigers, wie er sich denn eingelebt hat in Nürnberg. Ja, zählt ja noch zum U23-Kontingent, also wirklich wieder ein junger Spieler, wo man ja davon ausgehen kann, dass dem seine Entwicklung in Nürnberg beachtlich wird, so wie von allen anderen jungen Spielern auch. Äh, ich denke, das erwartet man irgendwie von jungen Neuzugängen, die Stefan Ustorf verpflichtet. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Der eine kommt von der DEG, der andere geht zur DEG, das wurde ja dann, glaube ich, Wann haben sie es gepostet? Ende dieser Woche, glaube ich, oder Ende letzter Woche bekannt gegeben, dass Olli Mebus zur DEG wechselt. War ja schon länger ein Gerücht. Wahrscheinlich bei den einen, von, den einen oder anderen von euch auch schon klar, dass er nach Düsseldorf geht. Jetzt haben sie es dann bekannt gegeben. Aus familiären Gründen geht er zurück in den... Ja, wohin geht er? In die Heimat. In die Heimat, das wollte ich sagen. Aber... Ja. Trotzdem gibt es ja Dinge, die sich nie ändern dürfen, auch wenn es natürlich Änderungen geben muss im Sommer. Aber eine davon, die sich nicht ändert, die ist, dass die Augsburger Panther oh, weiterhin ja. erstklassig bleiben, was natürlich der absolute Wahnsinn ist. Wir saßen ja hier auch mit Stefan Ustorf, der gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, dass die Augsburger Panther das Glück haben, dass keiner der lizenzberechtigten DL2-Mannschaften ins Finale kommt. Aber irgendwie haben sich die Kassel-Huskies dann doch vom Brot nehmen lassen. Ja, das heißt, wir können uns auf jeden Fall auf vier spannende Derbys gegen Augsburg nächstes Jahr, nächste Saison auf jeden Fall wieder freuen. Mich freut es persönlich, sind natürlich auch immer coole Auswärtsfahrten nach Augsburg. Sehr sympathisch, gutes Stadion, gutes Essen. Gutes Essen, gutes Schnitzel Sandwich vor allem. Ja, ja <lacht> definitiv, definitiv. Also ich denke Augsburg auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga und für jedes bayerische Team ein sehr wichtiger Faktor im. Bereich Zuschauerzahlen. Auf jeden Fall. Da hatten ja die Ice Tigers seit Dezember bis zum Ende der Saison die erfolgreichste Phase jemals in der Vereinsgeschichte. Ähm, Wäre natürlich schade, wenn ein Team wegfällt, was immer für 200 bis 400 Auswärtsfahrer verantwortlich ist. Und nicht Bremerhaven kommt mit einem Neusitzer. <lacht> mit, mit, <einem> Neu <lacht> mit einem Neunsitzer, der auch nicht bis zur Hälfte gefüllt ist. Naja, so ungefähr. Genau. Aber dann, Max, jetzt halten wir uns mal fest die, Neu die na ja, Dann war es ja schon die zweite nee, die dritte Neuverpflichtung, die zweite haben wir jetzt übersprungen, die machen wir dann noch. Wir waren gerade außen vorm Studio gesessen und haben nochmal kurz recherchiert, wie man ihn denn richtig ausspricht. Genau, er hat es uns, ich glaube es ist Hat selbst, er eine Sprachnachricht geschickt? Ja, ich glaube es ist selbst, der, der das, also... Ludwig Biström. Biström. Ludwig <lacht> Biström. <lacht> <lacht> Lud Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir sprechen es selber glaube ich nicht aus, sondern wir lassen es aussprechen. Genau, und dieser... Mann namens, oh jetzt geht's nicht, sehr gut. Dieser Mann namens Ludwig Büström ist sehr begehrt gewesen, weil Ludwig Büström so gut wie jeder gute DLF wollte, Es war so klar, wenn wir sowas <lacht> machen, dass du das hundertmal abspielst. Ja, weil zum Beispiel auch die Adler Mannheim an Ludwig Büström. interessiert waren. Ja, mich würde echt mal interessieren, wir müssen ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Stefan Ußdorf noch nochmal vor der Saison oder dann zum Anfang der Saison bei uns haben. Und mich würde echt mal interessieren, mit welchem Argument oder Argumenten wir ihn dann nach Nürnberg holen konnten und eben nicht Mannheim oder ich weiß nicht, wer noch alles dran war. Auf, ja, jeden, Fall ja gefühlt, auf jeden Fall, ja. Gefühlt die halbe DL dran war, dass er, dass er sich dann für uns entschieden hat. Ja, vielleicht waren es dann die drei im Wegler oder, oder unsere Vision, ein Vision. Äh, erfolgreicher Standort äh, zu werden in den nächsten fünf Jahren. Oder der Fakt, dass es gute Barbershops in Nürnberg <lacht> gibt. Denn wenn ihr euch mal dieses Video, <lacht> dieses Video angeschaut habt mit seinen äußerst reizenden Töchtern Ayla und Mila, dann habt ihr gesehen, äh, dass Ludwig Biström... Äh, er hat schon den Playoff-Bart vielleicht auch. Ja, 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 er hat schon, ich glaube, er hat schon vorgesorgt. Weil er wird den nächstes Jahr auf jeden Fall brauchen. Und lange brauchen. Lange brauchen mit den <lacht> Nürnberg-Eistaggers. Vielleicht Und macht er ja auch keinen playoff Bad, sondern einen saison Bad. Oh ja. Das wäre wär wär, nicht schlecht. Wäre mal eine Option. Max Sechal hat übrigens angekündigt, dass er sich da jetzt ein Beispiel dran nehmen wird. Ich hoffe, das hast du auch mit deiner Freundin besprochen. <lacht> nee, noch nicht. Noch nicht. Das weiß sie doch nicht. Ah, dann Aber freut sie sich bestimmt drüber. <lacht> also ihr werdet in der, in der neuen Saison Max Sechal nicht wiedererkennen. <lacht> ich habe dann den, den Off-Season-Bart, oder wie? <lacht> ja, genau. ja, Konstantin Braun ist ja auch noch ein Spieler, ein Name, über den wir sprechen müssen, der äh, vor gut einer Woche auch schon in der Arena war, seine Wohnung bezogen hat, schon mal sich alles angeschaut hat. Ist ja wirklich ein, ein, ein Spieler, der einfach kann gar nicht, alles, auch nicht von mir. Nee, ich auch nicht. Ich habe ja, oder beziehungsweise hat Stefan Ustorf ja auch gesagt, dass es wichtig wird, einen erfahrenen oder mindestens einen erfahrenen Spieler zu holen. Natürlich mit Patrick Reimer, der Abgang und auch Olli Mebus geht, natür geht natürlich viel Erfahrung und da brauchst du Erfahrung. Und dann habe ich auch lange überlegt, ja was wird es denn? Oder wen holt man denn? Er hat ja auch immer davon gesprochen, dass der deutsche Markt Leer, quasi leer ist, ist ja. ja so, genau. Und dann habe ich ehrlich mit nichts Namhaften gerechnet und eher dann so gerechnet, ja, die erfahrenen Spieler, die dann Erfahrung bringen sollen, sind dann die Kanadier, US-Amerikaner, die wir vielleicht irgendwo wo auch immer herholen, aber dass es dann so ein Brett wird, habe ich ehrlich auch nicht mit gerechnet. Ja, ist wirklich Wahnsinn. Für alle, die uns vielleicht hören und Konstantin Braun nicht kennen, weil sie so tief in der Eisteigersbubble drinstecken oder erst jung <lacht> dabei sind, ist ja auch cool. Klar. Junge, frische Eishockey-Fans. Ähm, ja, mach es mal über Konstantin Braun. Wissen, fünfmaliger deutscher Meister mit den Eisbären Berlin gewesen. Daher natürlich auch die Bekanntschaft zu Stefan Ustorf, der ihn ja lange Jahre begleitet hat. Konstantin Braun hat ja auch selber gesagt, dass er Stefan Ustorf auch als Freund, Weggefährte, Wegbegleiter sieht und dass er die hervorragende Arbeit von Stefan in den letzten Jahren in Nürnberg verfolgt und jetzt auch ein Teil davon sein möchte. Und Erfahrung hat ja der Max angesprochen, die bringt er auf jeden Fall mit mit 656 Hauptrundenspielen und 100 Playoffspielen in der DL. Da hoffen wir mal, dass so den 100 Playoff-Spielen auf jeden Fall noch einige dazukommen. Ja, ich rechne gerade mal Viertelfinale, Halbfinale, Finale jeweils Best-of-Seven, Zwölf und eine Vorrunde. 14 Playoff-Spiele könnten im nächsten Jahr auch nochmal dazu dazukommen. Kommen. Hätten wir auf jeden Fall <lacht> nichts dagegen. <lacht> Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Abgang, glaube ich, den wir noch, der noch untergegangen ist. Der Charlie. Der Charlie. Unser guter Charlie. Der Kabine leider Kabine-DJ. Ja, der, da hat er aber auch schon die ein oder andere Kritik dafür mal bekommen. Also ja, Dennis Lobach hat sich mal beschwert. Ja. ja. Aber mein Gott, man kann es ja auch nicht allen recht machen. Und auf jeden Fall natürlich auch der Herausgeber bzw. Initiator für die Müsli-Milchfrage. Ja. ja, da muss man an Charlie Janke sagen. Also, wir werden es weiterführen, Charlie. Keine Angst. Wir, wir werden, wir werden, werden es weiter finden in den reinen Nümergeist. Vielleicht ja dann eine der Neuverpflichtungen. Dem kannst du es ja dann einfach mal auf dem Eis bei einem Spiel in der Arena. Dann weiß ich nicht, beim Bulli sagen, dass er völlig gestört ist. Meiner <lacht> mich. Und er denkt sich dann so, was willst du von mir? Ja, Tim Bender freut sich. Der ah. Top-Kommentar unter dem Post vom Abschiedspost von Charlie Janke. Da hatte wohl einer die bekannte bender sehnsucht <lacht> Die bender sehnsucht Ja, äh, Rupi muss ich dann ja auch langsam mal einen neuen. Äh, einen no neuen Sparing-Partner für den Adventskalender. Ja. Erste Tim weg, jetzt Charlie weg. Die Frage, wer da in Frage kommt. Ja. Haben wir noch so einen Quatschkopf in der Mannschaft? Schauen wir mal. Vielleicht ich findet sich ja irgendein Neuer. Vielleicht ist Ludwig Biesträum <lacht> ein witziger Weggefährte. Die auf laden jeden, wir auch mal ein. Auf jeden weil jeden der Fall. kann ja offensichtlich äh, zumindest deutsche Sachen vorlesen. Ja. Wenn man sich das Video anschaut, vielleicht reicht es auch für einen Audiobeweis. Audiobeweis, wir können ihm ja auch ein bisschen was übersetzen. Charlie Anke, also nach Isalohn. Wünschen wir ihm auf jeden Fall alles Gute. Genau. Ansonsten, was haben wir noch? Dauerkartenverkauf ist gestartet. Schaut rein unter eistigers.de und natürlich gibt es nicht nur die ice Tigers, aber eine ganz kleine Preview, eine ganz kleine Promo muss ich noch fahren für den 3. Mai. Stimmt. 3. Mai 2023. Diesen Mittwoch müsst ihr euch fett mit und rot ja, aber diesen 3. Mai als Mittwoch, nicht Ach diesen so. Mittwoch, sondern ah. diesen diesen 3. Mai. Diesen 3. Mai. Den müsst ihr euch ganz fett einmarkern, ihr dürft nichts anderes ausmachen, am besten nehmt ihr euch noch Urlaub oder so. Ähm, oder ihr seid, ich habe sogar Urlaub. Echt? Ja, ja sehr schön. Da hast du genug Zeit, die ja. Finalserie der Doku-Serie Ice Tigers Hautnah anzuschauen. Es geht einzig und allein und völlig zurecht um die Ausnahmekarriere von Patrick Reimer, da waren wir. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr Oliver Winkler auf Instagram folgt, waren wir mit unserem 120-köpfigen Produktionsteam, das diese Doku <lacht> produziert, <lacht> ähm, diese dieses Millionenprojekt, waren wir in Mindelheim. Kannst du schon Reimer. ein bisschen was erzählen? Wie war es denn so? Vielleicht jetzt nicht inhaltlich, aber zumindest. Es war extrem emotional. Also, wir haben mit Patrick Reimer selbst gesprochen, der natürlich sehr gefasst ist, der sich seine Antworten lange hat überlegen können. Wir haben aber auch mit seiner Frau Anja gesprochen. Ähm, was, Also ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber es sind viele Tränen geflossen, es hat viele Taschentücher gebraucht. Und äh, wir sprechen auch mit ganz vielen anderen tollen Leuten aus seinem Umfeld. Ähm, da werden sich die Ice Tigers Fans drüber freuen, denn da sind ganz viele Weggefährten von Patrick Reimer während seiner Zeit bei den Ice Tigers dabei. Wir hatten zum Beispiel vorgestern einen Zoom-Call nach New Jersey. Insider wissen, wer in New Jersey wohnt. Uh, der eng mit Patrick Reimer ist, auch da sind viele Tränen geflossen. Um, wir haben generell noch zwei Calls in Richtung Amerika, wo alte Weggefährten und uh, ja, Leute zu Wort kommen, die viel in Patricks Karriere bedeutet haben. Also 3. Mai. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Tragt euch den Kalender ein, wo kann man denn die Doku angucken? Auf Magenta Sport und exklusiv auf dem YouTube-Kanal der Nürnberg Ice Tigers und NCP, die glücklicherweise finanzier dieser Doku sind. <lacht> da gibt es natürlich auch die anderen Folgen noch, also guckt euch die auf jeden Fall an, wenn ihr gerade eishockey vermissung habt. Jetzt wird ja gerade sogar das Wetter ein bisschen schön, wenn wir gerade rausgucken aus dem Funkhaus. Es scheint die Sonne, aber so ein bisschen das kühle Eis vermisst man ja doch. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall die Dokus reinziehen, auch mehrmals. Ich habe auch schon Folgen zwei, dreimal angeguckt. Geht immer wieder. Ja, Sehnsucht nach Eishockey hatte auch Max. Und deswegen Fall, hat er ja. äh, bei seinem USA-Trip, äh, den er letztens gemacht hat, eine... Äh, Lebenserfahrung. Eine wirkliche gemacht. Lebenserfahrung gemacht. Ich war beim Spiel der New York Islanders gegen Tampa Bay und ich habe dich, glaube ich, zugespannt mit wie viel Videos, Bildern, was auch immer? Ja, ungefähr 34 Nachrichten <lacht> pro Minute. Du warst warst du da sogar noch wach? Das Spiel war um 19 Uhr amerikanischer Zeit, das heißt, es war bei dir eigentlich nachts um vier? Ja, es kann nachts sein. Nachts um drei? Ja, das ist sowas, sowas, sowas ja. Da ja. warst du wach. Ja gesehen, Mensch, der Max Secker hat mir ein paar Videos geschickt, muss mal gucken. gucken Bongo-Cam, Dance-Cam. Ja, du darfst jetzt nicht alles verraten, du hast schon gesagt, Bongo-Cam, Dance-Cam, es gab da wirklich so viele, also in Nürnberg kennt man die Kiss-Cam und das war es dann irgendwie auch schon? Ja, ja, wirklich mehr Spannendes gibt es nicht. Und da drüben ist es wirklich ein Event. Also du gehst da rein, wir haben sogar vergleichsweise billige Tickets bekommen. Ich habe 40 Dollar gezahlt. Du Schnäppchenjäger. Du. War aber natürlich auch letz-, vorletzte Reihe unterm Dach. Ja, <lacht> also ja. du hast was gesehen, aber vielleicht sogar besser gesehen als weiter unten, wo das Ticket 400 Dollar kostet. Aber... Ist völliger Wahnsinn, weil zur wahrscheinlich selben Zeit war ich bei den Adler Mannheim, als sie aus dem Halbfinale rausgeflogen sind, saß ich auch in der sap Arena in der letzten Reihe, habe nichts gesehen, aber also wirklich nichts gesehen, nichts gehört. Nicht mal die Lautsprecher haben bis dahin gereicht. Und da habe ich irgendwie 47 Euro gezahlt. Ja, also, also die Lautsprecher hat man gehört, geflogen. weil die haben richtig gescheppert und auch zwei Mädels hinter uns, die saßen und jedes Lied, was da lief in den Unterbrechungen so laut mitgekreischt haben. Wow. Ja, Meine, mal nach New York unsere Ohren gehen. waren taub danach. Auf jeden Fall war das Ganze natürlich ein Ultra-Highlight-Event, wie auch immer. Ähm, Arena war voll, aber genauso wie sie erst eine Minute vor Bulli voll war, weil davor waren die alle draußen, schön ein Bierchen sippen für 17 Dollar, waren sie auch fünf Minuten vor Spielende schon wieder draußen, obwohl sie 5-2 dann am Ende, ne 5-1 glaube ich, gewonnen haben. Ähm, also ja, pff. Danach wird auf jeden Fall nicht gefeiert, das, äh, die Sirene kam, das Spiel war aus ja, und die Menschen waren halt schon weg und die Mannschaft ist auch ganz schnell wieder in die Kabine. Ähm, aber so war es auf jeden Fall ein richtiges Highlight und vor allem halt eben diese bongo cam wo dann da verschiedene Trommeln auf Mieterwürfel waren, die ganze Halle stand und da rumgetrommelt haben. Ich habe ein paar Videos gemacht, ich glaube, wir können da ja mal eins auf Instagram posten, damit ihr da ein bisschen Bescheid wisst. Ja, schaut mal ein bisschen rein, der Max hat da ein bisschen... Reportage fast schon. Reportage, gedreht, kann man ja. Sagen. Kann man das als Dienstreise zählen lassen für ja, den Auto? Ja, mit Sicherheit. Das <lacht> Funkhaus Nürnberg freut sich und bedankt sich. Die New York Islanders, die sind ja auch im, in den NHL Playoffs zugange, äh, liegen allerdings schon 2 zu 0 zurück gegen die Hurricanes. Also ja, läuft jetzt nicht so gut. Ich Weiß nicht, ob ich ein schlechtes Omen war oder so, aber es waren ja jetzt zwei Auswärtsspiele. Vielleicht jetzt kommen sie dann in die Arena, wo ich war. Wo, ich muss noch dazu sagen, wirklich mein Highlight. Ein stilles Wasser, was es da drüben ja generell nur gibt, für 9,50. 9 Dollar für ein Wasser. Ja, da war dann das Ticket billig, dafür war dann halt das Wasser teuer. Ist dann auch die Frage, was, <lacht> was dann besser ist. Und wenn man sich dann da ein Bierchen holen will für 17 Dollar und du Menschen vor dir siehst, die sich wirklich da, weiß ich nicht, wie viele reingestellt haben, fragt man sich, was macht man im Leben falsch? Ja, ja. so ist es. Ja, was die Eishockey-Fans in Deutschland äh, natürlich verfolgen, ist vor allem Leon Dreiseitel, in der NHL, nachdem ja nur noch eine Serie in der DL läuft, zwischen München und Ingolstadt, geht es jetzt in der NHL richtig, richtig los. Und, äh, ich glaube aber auch, Kings, Also sorry, nee, rede ja, weiter. Also äh, <lacht> Edmonton Oilers gegen Los Angeles Kings äh, ist das Achtelfinale. Ähm, ja, da steht es 1 zu 1 aktuell. Die Kings haben ja das erste Spiel in Overtime 3 zu 4 gewonnen und danach die Oilers mit 4 zu 2 ausgeglichen. Und der Leon punktet schon wieder, punktet schon wieder. Ich weiß jetzt gar nicht, heute Nacht, glaube ich, waren es auch wieder zwei Punkte. Ich glaube, der ist jetzt schon bei sieben. Oder so, Also er marschiert auf jeden Fall durch und ich glaube aber auch, dass viele auch noch auf die Serie der Seattle Krakens zu schauen werden. Die spielen ja gegen die Colorado Avalanche. Genau, da steht es auch 1 zu 1, 1 aktuell. Richtig bitter haben die heute Nacht verloren, aber da steht ja auch Gru im Tor. Grrr. Ah. <lacht> ähm, ja, erstes Spiel haben sie gewonnen, das zweite dann unglücklich heute Nacht verloren. Können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Ich finde, wenn man da immer rüber guckt, beziehungsweise für die Deutschen mitfiebert, ist es bei mir auch immer so... Zweigeteilt, weil ich mir schon wünsche, oder was wünsch? ich wünsche, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sie beide weit kommen, am besten einer den Stanley Cup in die Höhe ragt, aber andererseits denke ich mir, naja, wenn sie jetzt rausfliegen, in drei Wochen beginnt eine WM. So ein Grubauer im Tor würde schon nicht schaden. Das stimmt, absolut. Mit Nico Sturm wissen wir schon, der gebürtige Augsburger, dass er bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Die findet ja vom 12. bis zum 28. Mai in Finnland, wieder in Tampere und in Lettland in Riga statt. Solltet ihr also noch keinen Sommer- oder Maiurlaub geplant haben, dann äh, könnt ihr euch gerne <lacht> überlegen, hinzufliegen. Ja, also deswegen wäre natürlich dann schon immer interessant, wenn da natürlich. Da, da habe ich, hab ich gelesen, da muss ich hier gleich mal unterbrechen. Da habe ich gelesen, Leon Dreisaitl ist sowieso ausgeschlossen, ausgeschlossen, weil sich der DEB die Versicherungssumme nicht, nicht, leisten, nicht leisten kann. kann. Das ist also diese, diesen Hackmack, der dahinter steckt, einen NHL-Spieler zu einer WM zu holen, ist ja gestört. Wahnsinn, ja. Vor allem wird es äh, viel die Verbände auftrennen äh, zwischen Finanzstärkenverbänden und zwischen Auf Verbänden, die Fall. vielleicht ein bisschen weniger haben. Ich habe gestern gesehen, dass die schwedische Nationalmannschaft 13 NHL-Spieler äh, also schon angekündigt hat, die zur WM kommen werden. 13 Stück, was natürlich ein Brett ist. Das Tschechien Geld, war auch ja. mit weit über sieben Spielern in einem Beitrag, die aus der NHL rauskommen. Also ich glaube, das wird nochmal ja, eine spannende Sache mit diesen Versicherungen. Da wären dann natürlich auf jeden Fall ein paar Spieler aus der NHL vielleicht ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, gegen wen es eigentlich geht. Ja, weißt äh, du das? Ich weiß schon mal, dass äh, Deutschland, soweit ich weiß, in äh, Tampere spielen wird. Ja, genau, in der A Gruppe mit Finnland, genau. Schweden, Dänemark, Frankreich, Österreich und Ungarn. Genau, Gruppe B dann in Riga. Da ist Kanada mit drin, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Lettland, Norwegen und Kasachstan sowie Slowenien. Also für Deutschland können wir mal kurz gucken. Finnland, USA, Schweden ist ja fix gesetzt fürs Viertelfinale. Aha. Das heißt, es ist ein Platz frei, den sich Deutschland gegen Dänemark, Dänemark und Frankreich erspielen muss. Würde ich jetzt sagen, sind die Chancen gar nicht, gar so, nicht schlecht. so schlecht. Ich wollte gerade sagen, natürlich, die ersten drei Plätze sind, gehen wir mal stark davon aus, vergeben. Genau, Finnland, An USA, Finnland USA, Schweden wird, glaube ich, nichts vorbeigehen. Aber dann... Der ominöse vierte Platz, der noch vergeben wird, ist in dieser Gruppe auf jeden Fall machbar. Ja, ich würde mal sagen, gegen den Abstieg werden Spiele Österreich und Ungarn. Ja. Ähm, hier ist natürlich das Glück, was sich ja bis mindestens 2024 noch ziehen wird, dass die russische Nationalmannschaft nicht, nicht teilnehmen, teilnehmen kann. kann. Weil, das wenn wir mal. Schau mal weil, also ich wollte gerade sagen, ich, also, wenn ich an die anderen WMs zurückdenke, war es ja immer das Spiel gegen Lettland oder Slowakei, was dieses ominöse Spiel um Platz 4 war. Die beiden sind in Gruppe B, sind schon mal schön weg. Gruppe B ist sowieso eine richtige Killergruppe. Es also gibt ja, ja. Kanada, Tschechien, Schweiz und die Slowakei. Sind eigentlich und vier Lettland ja, Würde ich schon auch. noch. Ja, ja, das stimmt. Stimmt. Sind auch noch fünf dazu. Mannschaften. Sind eigentlich fünf Mannschaften, die sonst nahezu fix im Viertelfinale ja. gesetzt sind. Also fliegt eine von denen auf jeden Fall schon mal raus. Genau, einer, drei dieser, Euro Phrasenschwein, aber ja, eine von diesen ja. fünf Mannschaften fliegt auf jeden Fall schon mal raus. Und Norwegen ist auch noch dabei, die werden gegen Kasachstan wahrscheinlich und Slowenien da irgendwie ihre Abste Absteigergruppe <lacht> ausmachen. Deswegen aber nehmen wir mal an, Deutschland wäre Vierter, dann würden sie ja gegen den Ersten aus Gruppe B im Viertelfinale spielen und äh, ja, das ist dann wohl Kanada oder Tschechien, einer von diesen beiden Ländern. Ja, schauen ja. wir mal, Schauen wir mal, was würden. Wir mich. haben ja gerade schon drüber gesprochen, über die NHL-Spieler, die dabei sind oder eventuell auch nicht. Und mein Gott, wenn die nicht kommen, es gibt ja auch noch sogenannte Eiszeigerspieler, die auch noch bei der WM potenziell dabei sind. Gerade haben wir mal durchgezählt, wenn wir Oli Mebus mit, noch mit reinzählen, waren wir glaube ich bei sechs, oder? Genau, Julius Kara, Oliver Mebus, Markus Weber, Tim Fleischer und Daniel Schmölz. Sind fünf. Genau, fünf. Fünf von sieben, die ursprünglich nominiert worden waren, genau. sind aktuell noch drin. Wir dürfen aber nicht vergessen, Red Bull München und der Jäzl Ingolstadt, die spielen ja noch. Heißt, da werden ja auch mindestens eine Handvoll noch dazukommen. Noch dazu kommen. Mal dazukommen, ja. Wir können auf jeden Fall mal gespannt sein. Also, ein, zwei werden schon... Also, ich denke mal, an Schmelz kann nichts so vorbeikommen. Schmelz, Weber sehe ich eigentlich auch noch in der Aufstellung mit drin. Bei Tim Fleischer... Ja, es, es wird schwierig. Es kommt natürlich auch darauf an. Ich habe nur gestern irgendwo eine Schlagzeile gelesen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt so auch schnell rausfinden. Das ist ja auch einige, wieder vor allem viele... Ich weiß gar nicht, doch viele Spieler aus Mannheim doch gesagt haben auch, sie, können machen, sie sind nicht dabei, aus gesundheitlichen Gründen oder aus privaten Gründen, wie auch immer. Kommt natürlich dann auch drauf an, wie viele kommen aus München noch her, wenn da vielleicht natürlich auch viele irgendwie verletzt sind, angeschlagen sind, dass sie dann nicht mit nachkommen. Dann kann natürlich ein Tim Fleischer oder auch ein Julius Carra von profitieren. Aber ich würde mal sagen, Tim Fleischer und Julius Carra haben noch Zeit. Zeit genug. Auf jeden Fall. Bei, bei Markus Weber würde es mich sehr freuen, wenn er dabei wäre, bei Daniel Schmölz. Würde es mich wundern, wenn er nicht, nicht dabei, dabei wäre, wäre. wenn es dann am Ende nur die dritte oder die vierte Reihe ist, ist ja völlig egal. Dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Und für alle, die sich den Spielplan noch nicht angeschaut haben, ähm, geht's für Deutschland los am Freitag, den 12. Mai um 19.20 Uhr gegen Schweden. Ist natürlich auch wieder ein Hammerstart gegen Schweden am Samstag. Ja, du musst Samstag dir mal die allerersten drei Spiele ja, anschauen. Schweden? Freitag gegen Schweden um 19.20 Uhr, Samstag um 19.20 Uhr gegen Finnland und dann Eintagpause und am Montagnachmittag gegen die USA. Ist natürlich Wahnsinn und danach hast du direkt Dänemark und Österreich, wo du sechs Punkte holen musst und Ungarn auch nochmal danach neun Punkte Frankreich äh, ganz schwer einzuschätzen. Weiß ich nicht. Also, man kann natürlich jetzt viel drum rumrätseln. Es bringt ja letztendlich nichts, weil es ist ja schon fix ausgelöst. Aber ja, weiß ich nicht, ob das ein gutes Los ist, dass du am Anfang alle drei Brocken bekommst, wo du, sagen wir mal, mal, im Normalfall alle drei Spiele verlieren wirst. Ja, Und ja, ja, gut. Ich glaube, also Schweden, Finnland. Ist schwierig. Ich, ist zumindest mithaltbar. Also, ja, aber ich sehe die USA jetzt zum Beispiel, wenn die eine drittklassige College-Mannschaft zur WM schicken, wie alle zwei Jahre, dann... Aber selbst dann wird es eng. Also ich, ich glaube, es kann Vor- und Nachteil sein. Einerseits können wir nach drei Spieltagen null Punkte haben, was eine völlige Katastrophe wäre, weil jeder andere Punktverlust gegen Dänemark und äh, Österreich und Ungarn dann würde dann das ausbedeuten. Andererseits könnten wir ja auch überraschen. vielleicht und Mit einem Punkt. Ja, zwei, drei. <lacht> Am Ende Deutschland nach drei Spieltagen, neun Punkte erster Platz. Und dann, <lacht> und dann, dann sie alle wir uns. gegen alle anderen vier. Das gibt jetzt einen Shitstorm. Haben wir sonst noch was? Ich glaube, soweit sind wir eigentlich ganz, ganz durch, soweit. Ja. Wenn Hast ja, du noch was auf der Seele? Äh, nee, nee. Soweit nicht nee. Soweit so, so gut. Wenn ihr Anregungen habt, worüber wir sprechen sollten, hat der Max ja schon gesagt. Dann Gästewünsche oder so. Gästewünsche, Themenwünsche. Ihr dürft auch gerne teilhaben am Audiobeweis, indem ihr uns zu den Neuigkeiten der Eistagers eine Sprachnachricht schickt. Ihr könnt uns gerne auch Meinungen schicken zu Verpflichtungen, was ihr davon haltet oder wo ihr sagt, da brauchen wir auf jeden Fall noch was. Könnt ihr uns gerne natürlich was schicken, dann spielen wir das ein und dann hört ihr euch selber auch im Audiobeweis. Ist ja auch cool, sich selber mal zu hören. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch gut, cool, unser Ja, ich höre auch, <lacht> hör auch den Audiobeweis zum Einschlafen. Ich höre den grundsätzlich immer in meiner Freizeit. Ich verbringe meine Zeit nur mit diesem Audiobeweis. Perfekt. Den nächsten Gast, können wir den schon verraten oder ist noch ein Geheimnis? Ja, doch, ja, doch. Also Sommervorbereitung ist ja wichtig. Training Vielleicht ist. Vielleicht sogar wichtig. der wichtigste Grundstein für die Saison. Genau, für Fitness, damit wir durchhalten, auch in den Playoffs nicht mehr nachlassen. Und dafür ist mitverantwortlich Athletiktrainer Christian Bachmann. Oder wie er sich selbst denn Coach B. Und Coach B wird im Mai bei uns in den Audiobeweis kommen und wird vielleicht auch mit uns und euch gemeinsam schauen, wie ihr euch auch fit halten könnt, damit ihr genauso fit seid wie die Ice tigers Profis. Falls sie dann wieder Verletzungs Falls die Ice Tigers dann wieder Verletzungspech haben, das auch zur Not ihr eh einspringen können. Genau, so genau. Unter Max und ich, weil wir haben es auch dringend nötig, <lacht> an unserer Körperform zu arbeiten. Also, ich meine jetzt halt an der Leistungskurve. Nicht, Sowieso. An, nicht an unseren Körper. Sowieso. Ja, Jetzt wird es unangenehm. <lacht> Deswegen beenden <lacht> wir es. Dann würde ich sagen, hören wir uns Mitte Mai wieder. Genau. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unterstrich audio -weiß, unterstrich. Da bekommt ihr alles mit. Da bekommt ihr auch ein Video aus der NHL, wie ich bei der NHL war. Und die Bongo-Cam und Dance-Cam, alles dabei. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns Mitte Mai wieder. So ist es. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Audiobeweis, der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl.